0: Noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England
1: Patriots.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días, según nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Nación Patriota eh, en este regreso de semana de descanso. A platicar un poquito acerca de lo que se puede rescatar de lo que ha sido una temporada pues bastante desastrosa, siendo eh, honestos. Y para hacerlo, me acompaña alguien que hace mucho, no, no, no estábamos ahí, teníamos ahí por ahí eh, ganas de, de, de platicar con él, de intercambiar puntos de vista aquí en el podcast. Tremendísimo, Watts Medrano. Tremendísima, Watson, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Chava? Muy bien, emocionado, ya contento, ya nos pusimos a chambiar ya en el podcast, y pues claro, no, también ya regresamos al estrés del domingo, no, de ver a estos New England Patriots, que vaya que sí, se han sacado bastantes temas interesantes estas semanas.
0: Sí, como bien lo comentas, me, a, a Watson, yo creo que una de las eh, cuestiones que de verdad todo el mundo está hablando en, en cuanto a a los Patriots ya están las pláticas tristemente eh, del draft. Eh, obviamente, eh, esta semana de descanso le sirvió al equipo para pues, intentar buscar eh, soluciones a uh, largo, mediano y corto plazo, creo, en lo que se refiere a la organización, cuál es lo que van a de ahora en adelante valorar en la posición de mariscal de campo y en otras tantas posiciones. Ha dejado mucho, ese viaje a Alemania le costó mucho al equipo, termina costando trabajos, termina probablemente costando posiciones, aún no lo sabemos todavía, termina costando obviamente una derrota en eh, territorio eh, recientemente adquirido, los derechos de parte de la organización eh, de los Patriots, presidida por el tremendísimo Robert Kraft. Entonces, eh, pues se pierde mucho en Alemania, se regresa, se vienen los Giants, un equipo que está igual en igualdad de condiciones, muchas dudas eh, acerca de qué es lo que sigue para la organización en la posición de Mariscal de Campo, entre otras. Aguantín, el estado del equipo después del regreso, después de las pérdidas, ¿cuál es el panorama general que tú ves de, de,
1: del equipo en este momento? Yo veo un equipo que ya está pensando 2024 full time, y viendo reportes de que si quieren iniciar a Bailey a Malik Cunningham, a Will Greer, que es, si tú llegaste a ver un partido de Will Greer, fue hace como cuatro o cinco años, entonces ya te hablo un poquito de la situación en la que está Nueva Inglaterra, o en el modo en el que se puso la franquicia, entonces para mí es ya básicamente un tanking no tan descarado, pero es un tanking que se deriva de malas decisiones de draft, malas decisiones en agencia libre, y sobre todo lesiones de lo poquito que tenía talento. Para mí este equipo de Nueva Inglaterra está más pensando en qué hacer, inclusive ya hablábamos de que eh, ya cuando íbamos con récord me parece que era de 2-6, 2-4, ya se hablaba de que en las oficinas les preocupaba un poquito más el hecho de seguir perdiendo, buscar una mejor selección, a estar buscando triunfos que te dejen en la media tabla, que sería como del pick 15 al pick 20 del draft. Entonces, por ese lado creo que ya Nueva Inglaterra lo aceptó, también ya estamos como que preparando la salida de Bill Belichick, ¿no? Ya se reporta que eh, los Washington Commanders son como que el, el más interesado en él, eh, los Chargers, los Cowboys incluso, entonces ya llega un punto en el que Nueva Inglaterra está pensando en dinamitar todo y ver qué sucede en 2024, que creo que es donde vamos a tener que estar hablando más adelante a lo largo de la temporada.
0: Sí, como bien comentas, yo, yo creo que todos los puntos en los cuales, este, la organización debe estar, digo, pensando. Eh, obviamente, lo que se tiene a, a consideración en el futuro de Bill y algo muy comentado. Yo pro, probablemente Watson, uno de los principales puntos eh, en este momento que se discuten es ese, es mucha gente a, eh, apela hacia el tiempo en el que él ganó, apela hacia la longevidad, apega hacia el conocimiento, apega hacia pues varias cosas que al fin y al cabo no se han visto durante los últimos últimos años. Eh, ¿Cuál es tu, tu take, cuál es tu opinión en general respecto al futuro de Bill Belichick en específico con los New England Patriots previo al inicio de esta ya recta final de, de, la, de esta temporada?
1: Mira, la verdad es que desde que salió el reporte de que se iba en el juego de Alemania, a mí personalmente, lo hablábamos en el grupo de, de, de WhatsApp de Nación Patriota, era un poquito más falta de respeto a lo que ya había hecho para la franquicia. O sea, no cualquier equipo tiene un head coach por casi 30 años y no cualquier equipo supo eh, explotar las capacidades de un coach que en su momento llegó con dudas, llegó con un paso muy... Eh, Gris en Cleveland, estuvo por ahí en conversaciones no para ser head coach de los Jets, pagaste selecciones de draft por traerlo, entonces en ese sentido tenías que darle cierto respeto al tipo que construyó un equipo ganador a pesar de muchas críticas. Y en mi punto de vista, el hecho de que digan que pase lo que pase se va en este 2024, yo creo que es un final justo para ambas partes. Por un lado, Nueva Inglaterra tiene que ya empezar a hacerse la idea de buscar otro proyecto, hacer algo diferente, porque ya pasaron los años de gloria, ahora vienen años en los que tienes que construir un equipo nuevo. Y por el lado de Luis Belichick, a mí me encanta la idea de que Bill busque un equipo que realmente lo necesite. Digo, ya eh, te di unas opciones, pero por ejemplo, los Chargers para mí... Eh, si Bill Belichick llega es, es un campeonato muy posible incluso, o sea, yo creo que eh, Bill Belichick en otro equipo más rodeado, obviamente tiene que ser una situación perfecta para que Bill eh, no tenga que sacrificar ya tantos años, que no le quedan tantos en la NFL, eh, tiene que ser así, entonces para mí la idea simplemente de ya plantearse en buscar un sucesor para Bill Belichick es la correcta, porque él no es el indicado para iniciar otro proceso largo, que nos lleve al éxito, como ya lo fue en las décadas pasadas. Entonces, por ese lado, para mí, perfecto. Y yo si soy un poquito más romántico, más del rollo de ser agradecidos, entonces para mí, un homenaje más para Bill Belichick, para darle una despedida digna, y sobre todo conseguir algo por él, no simplemente despedirlo y se acabó la historia, sino también conseguir algún pick, algún beneficio, creo yo que sería beneficioso para ambas partes. Para mí, la salida de Bill Belichick es correcta, pero pues bueno, falta por confirmarse. El tema es que si se queda, ahí sí yo tendría problemas, porque creo que vamos a hundirnos un poquito más por decisiones de que Bill Belichick piensa más en el hoy que en el futuro. Y eso es entendible a su edad, no entendible para la situación del equipo.
0: Creo que al fin y al cabo es uno de los, de los de las temas que va a ser el tema de la... Váganme la redundancia. Eso es el tema de los season de los Patriots. Es que pasa es el siguiente paso, se va a quedar, se va, eh, obviamente el staff que lo rodea también podría tener oportunidades después de, aunque aún después de lo mostrado, se acaban de abrir oportunidades de coacheo en el colegial muy grandes, eh, universidades que tienen bastante empuje, eh, están buscando coach, y por ahí se hablaba de que Bill O'Brien había tenido, te, recibido una oferta de Michigan State, eh, el trabajo en Texas A&M se acaba de abrir, eh, Jimbo Fisher fue despedido hace un par de semanas, exactamente creo que hace dos semanas, eh, del trabajo en Texas A&M. Eh, se dice, por ahí se comenta que eh, Jim Harbaugh va a regresar a la NFL, entonces va a quedar vacante la, la opción de Michigan, de lo que representa Michigan en el Big Ten, y más lo que se viene para el para el Big Ten con las inc muchas incorporaciones de otras universidades, la competencia va a estar a tope en, en esa región. Entonces, eh, entre otros, eh, en, por ahí, entonces podría ser oportunidades tanto para, para como les comentaba Bill O'Brien, por ahí Jared Mayo, eh, no ha sido head coach, se habla de que él podría ser el relevo que esperan eh, tenga, pero al fin y al cabo si no se da, y Bill Belichick termina quedándose, tal vez Jared Mayo opte por buscar una oportunidad de head coach en, en, en el nivel en colegial, entonces se viene otra desbandada probablemente de entrenadores en New England, ahora por la mañana reportado el buen Enrique en nuestra página de Twitter, que les eh, invitamos a seguir, eh, acerca de que una visita por ahí a Iván Fierce estuvo en, en los entrenamientos eh, de, pa, cerrados el día de hoy con, con los Patriots, digo, pa, bajo techo, no puerta cerrada. Eh, entonces habla de que Bill que está buscando cualquier opción para, para buscar una ayuda, un empuje, un coach este que también tuvo mucho. Eh, que, que ver en, en el desarrollo de corredores, algo que se ha visto medianamente decente con el equipo. Y como bien lo comentas, a Watson pues eh, va, va a ser un, un, una tremendísima decisión el hecho de decir si se va a quedar uno que va a Bill Belichick y quién se va con él también. Pero ¿Estamos de acuerdo? Yo creo, a Watson no sé qué piensas tú, de que también probablemente sus hijos se vayan junto con él, ¿o crees que se queden en New England?
1: No, o sea, es paquete completo, o sea, no, no creo que Bill Belichick vaya, vaya a un equipo sin... Pues hacer acto de nepotismo, básicamente, o sea, de traer a los suyos. Digo, en Nueva Inglaterra ya se vio un Matt Patricia como cinco veces en la franquicia, ya se vio a un McDaniels, Bill O'Brien, o sea, ya entiendes que Bill Belichick ya tiene a su gente, ya sabe con quién va a trabajar y evidentemente se va a llevar a sus hijos, no va a dejar a Steve Belichick a básicamente recoger balones y no ni siquiera acercarse a ver los entrenamientos de los Patriots.
0: Entonces, otra cuestión hay que, que también hay que tener a consideración. En cuanto a lo de Mark Jones, eh, criticadísimo, con justa razón, probablemente. Eh, se sigue, Siguen las preguntas y, y las cuestiones acerca de que si el equipo no lo está arropando hay gente que hace más con lo que tiene, el cocheo depende mucho. y escuchaba uh, platicar a, a Evan Lazart acerca del de desarrollo de... De un querido tuyo, y de hecho también de ahí parte la invitación eh, de aquí al podcast de que, de que estuvieras hoy con nosotros, Aguazín, de sigue Stroud. Se comentaba, se comenta mucho de que gran parte de lo que, tienen, de lo que están relacionando los Texans, eh, tiene que ver con el trabajo que están realizando tanto como eh, el head coach, como el head coach de Michael Ryan al traer al coordinador ofensivo que se encuentra en este, eh, en este momento en los Texans y tanto como el staff que tiene detrás de él, que ha sido un complemento perfecto, que son tipos que entienden qué es lo que tiene que ofrecer CJ Stroud y tratan de acomodar las cosas con un enfoque un poco más fresco eh, a la ofensiva Los, co los eh, históricamente los eh, los eh, mariscales de Ohio State han tenido problemas a la hora de adaptarse se considera un sistema ofensivo muy simple y a la hora de que pase la transición a la NFL les, les cuesta al igual que a los de Alabama por ahí por ahí este tuvo al, podría ser la excepción pero está también con un tipo que sabe de ofensivas como McDaniel esto viene a consideración de que también es uno de los cuates que consideraban para el trabajo en dado caso de que Bill Belichick saliera del equipo ¿A qué viene esta situación los Entrenadores que hacen ver bien a mariscales jóvenes es raro que realmente duren en el puesto, generalmente rápidamente son tomados por otras organizaciones. Dos cosas, es, McDaniel realmente le hizo mucho mucho más falta a Jones para seguir con su desarrollo, ¿O realmente en tu opinión a Watson y viéndolo desde la perspectiva de CJ Straud en este momento es, es realmente... Mac no era tan bueno y no había tanto que sacarle de él, estuviera quien estuviera detrás de, de él ayudándolo.
1: Pues mira, yo sinceramente creo que Mac pudo haber sido un coreback que te pudo haber jugado unos 5 a 8 años como titular, un titular promedio, o sea, creo que en general no era para ser un All Pro, un MVP ni demás, sino simplemente un tipo que saliera a hacer el trabajo, no sé, tipo... Eh, se me ocurre un Kirk Cousins, que es la comparación más lógica que se encuentra con, con Mac Jones, y a lo mejor tener ciertos chispazos, momentos importantes por ahí. Un Joe Flaco, por ejemplo, comparando carreras. Y en ese sentido, creo que, en mi punto de vista, McDaniels hizo lo posible por ayudar a que Mac Jones adaptara rápido a la liga, pero pues sí obviamente necesitaba algo más. Es decir que, por lo menos a mí el sistema de McDaniels nunca me ha gustado, en general, creo que los, los eh, coordinadores ofensivos que ha tenido Nueva Inglaterra, muy pocos me llegan a convencer. Y sinceramente, creo que un año más con McDaniels no hubiera hecho tanta diferencia. A lo mejor hubiéramos tenido un año muy similar al 2021 y 2022 hubiera sido una calca completa. O sea, el mismo resultado, los mismos números. Probablemente en este año estaremos viendo lo mismo que hemos visto desde el año 1 de Mac. ¿Qué digo? Es mejor que la perspectiva que tenemos de él en este momento. Y lo que hablabas, rodear a un coreback eh, con ciertos coaches, ciertas cositas que le puedan ayudar, tampoco es que Nueva Inglaterra le imponga los, los eh, entrenadores que debe de tomar, porque ya estábamos hablando de que entrenó con el hermano de Carson Palmer, creo que se llama Jordan Palmer, que es uno de los gurús de coreback, y no se ve la mejora. Max se sigue viendo muy errático, se sigue viendo muy indeciso, eh, muy desesperado en la, en la bolsa de protección, que bueno, también ya es un poquito más del talento que lo rodea pero yo en lo particular creo que con se hubiera tenido un resultado similar a 2021 a lo largo de lo que llevamos de la carrera de Mac que vaya a ser algo diferente no creo, y también lo que decías de los tipos que son gurús de corebacks y que pasan a ser o coordinadores ofensivos o head coaches rápidamente en la NFL pues simplemente si tú te vas a las apuestas ¿no? de de equipo de los posibles candidatos a futuros head coaches de, de los Pats, obviamente los que tienen más baja posibilidad eran Cliff Kingsbury, Bill O'Brien, Kyle Shanahan, que pues bueno, ya no usen drogas, eso no va a pasar. Uno de los que más me resalta el nombre es Brian Johnson, que es el actual eh, coordinador ofensivo de Filadelfia y también es eh, era el entrenador de corebacks la temporada pasada para Philly. A mi punto de vista, creo que Brian Johnson lo hubiera encontrado o encontraría un sistema donde Mac funcione, pero no le va a sacar más brillo porque no hay tanto físicamente para poder sacarle a Mac Jones. Puedes hacer algo, digamos, decente, pero simple y sencillamente el talento se va a imponer más. O sea, necesitas un poquito más físicamente de tu coreback y lamentablemente Mac Jones es parte de una especie en peligro de extinción, que es el coreback de bolsa tradicional.
0: Sí, yo, digo, excelente el punto que, que lo traigas a tema, lo de eh, el coordinador ofensivo eh, Johnson. El detalle ahí es, creo yo, y aquí a lo mejor no sé si vamos a diferir un poco de opinión, eh, creo que yo sí le podría sacar dinero, eh, algo, este dinero a la cuenta de Mac, más bien, o sea, por, por la opción del quinto año, por ahí un contrato, le podría sacar provecho a, a Mac, porque está haciendo un buen trabajo con un mariscal que también no se sale del, 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 del molde, no es no es la mar, eh, no es un tipo más móvil, por ahí como en sus buenos años lo, lo llegó a ver Sean este Watson, por ejemplo, es un tipo mucho más este de tomar decisiones, de... Eh, que ha mostrado que we, tiene buenas tablas eh, en específico. Entonces, pero aquí es donde viene el detalle. Creo que él sí estaría priorizando la línea ofensiva. El trabajar sobre la línea ofensiva, tener una muy buena línea ofensiva. Por ahí es donde se habla uno acerca de que todo el mundo está deseoso de mariscales. No sé cuál es tu, tu opinión, Watson, de los Patriots van a terminar muy alto, o sea, van a ser el primer pick, el 1, el 2, el 3, no sé pero lo no menos están en el top 5, es casi casi un hecho, no sé que pase alguna alguna cosa pero aún así creo que van a terminar todavía en el top 10, fácil pero la gente está desesperada por el mariscal, hay unos como, eh, como mi persona que piensan que Marvin Harrison Jr. es un talento generacional que no puedes dejar pasar pero hay gente que está, que está también barajeando la idea, de Joe Alt por ejemplo, el tackle de Notre Dame y, y no es una idea sexy, pero realmente, si te pones a pensar en el estado en el que está New England específicamente, y más pensando en que llegara eh, un, un nuevo head coach, un nuevo régimen, como el de, como comentas, en específico en el de Johnson, yo creo que a lo mejor ellos sí serían por ese lado. ¿Sería popular? Probablemente no, pero sería una buena decisión. ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo ves después de brincarte a Marvin Harrison, de brincarte a los mariscales?
1: ¿Cuál sería la prioridad que
0: tú tendrías en el draft?
1: Yo sí tendría línea ofensiva, o sea, independientemente... Bueno, vamos a plantear el escenario, rápidamente. A mí no me gusta plantear el escenario porque creo que convendría más tener el primer pick para poder barajear las opciones ya completas. Porque no solamente es tener el primer pick en primera ronda, es tenerlo en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, sexta, séptima. O sea, es elegir primero en todas las rondas. O sea que puedes elegir todo el talento premium que tú quieras. Yo priorizaría Suponiendo que tomamos a Caleb Williams, el siguiente paso línea ofensiva rápidamente, las armas creo que eh, poco a poco puedes ir moldeando, también no solamente está el draft, está la agencia libre y demás, pero priorizar línea ofensiva me resultaría muy importante, no sé si en el draft precisamente, pero por lo menos un tackle joven y con buenas herramientas para poder moldear al estilo que quieres, es prioridad, creo yo. En el dado caso de que sea Marvin Harrison, ahora sí, la siguiente es coreback, porque necesitas algo más en la posición que no te va a dar las opciones que tienes actualmente, porque si tú crees que Mac Jones es malo, Bailey Zappi es peor todavía, por algo es suplente y por algo cuando lo mandamos a waivers nadie movió un dedo por Bailey Zappi. Y bueno, ni hablar de los demás. Entonces para mí, en el dado caso de las posiciones que tomen, siempre hay que priorizar la línea ofensiva, porque creo que es necesidad uno, o dos, no creo que salga mucho de ese parámetro, porque por más playmakers que te falten, no hay tiempo la, la ofensiva de Nueva Inglaterra principalmente se cae por las constantes capturas de Mac Jones, por la constante presión que recibe en el partido contra de Colts eh, nadie se acuerda del coreback que capturó tres veces a Mac Jones en el partido, porque simple y sencillamente fue algo anormal y porque el tipo no lo va a volver a hacer en su carrera, sinceramente no va a volver a capturar tres veces a un coreback. Y eso se debe a la línea ofensiva. Obviamente, eh, muchos parches. Y creo que Nueva Inglaterra necesita jugadores confiables. Tipos que puedan jugar 10 años en tu franquicia. Al nivel más alto que se pueda. Y creo que Nueva Inglaterra... Digo, yo también estoy de acuerdo. Si Marvin Harrison está disponible y ya pasaron los corebacks, es él. Pero, si tienes que estar empezando a priorizar o pensar en línea ofensiva. Porque este equipo sinceramente le hace falta mucho talento y parte de eso se viene en línea ofensiva y sobre todo lesiones en la línea ofensiva claro obviamente pues ya tenemos a, a Cole Strange ¿no? entonces ya, ya con eso solucionamos el 70% de los problemas
0: un muerto total Cole Strange eh, eh, pasando a temas y notas rápidas de lo que fue esta semana con, eh, con los Patriots 3 que quiero comentar rápidamente eh, Mac parece muy convencido, muy convencido de que él va a ser el titular eh, Opinión rápida de esta situación ¿cómo, cómo, cómo lo analizas, lo sacan con el juego en la línea Lo terminan perdiendo y ahora regresa a ser titular después de la semana de descanso ¿Quién te deja entrever de parte del staff de Cocheo Aguas sin esta decisión?
1: Que simple y sencillamente hay una cierta parte en la que no quiere tanquear y se dan cuenta de que no hay más que Mac Jones en el equipo, creo yo que no, los demás corebacks no te ofrecen más de lo que Mac te ofrece en este momento, aunque pues a lo mejor a la ofensiva le caería un poquito mejor algo de cambio, algo diferente, no creo que sea mejor, pero una diferencia yo creo que sí les vendría bien, igual y Mac pues si quieres intentar ganar el partido es la mejor opción La
0: situación del Tren Brown, eh, en esta semana, por ahí estuvo publicando algunos tweets estuvo hablando de que estuvo en una situación personal con un tío que falleció, eh, y obviamente dejó entrever su molestia acerca de eh, ser criticado por no estar supuestamente comprometido con el equipo. Después de todo lo que hemos vivido nosotros como aficionados de los Patriots a Watson con Tren
1: Brown, ¿se la creemos o realmente es el Tren Brown de siempre? Es que es el Tren Brown de siempre. No, no sé cómo le hace, es el típico compañero de trabajo que si es de trabajar duro, si es de quedarte tiempo extra, si es de eh, ahora sí que aventarte una, una buena camotiza en el trabajo, es el tipo que siempre encuentra una excusa, siempre. O sea, no importa que sea siempre, se le muere el pez, se le muere el tío, se, eh, se le rompe una uña, o sea, Trem Brown es el mismo de siempre. El tipo cuando está en el campo sano y concentrado, Top 5 de la liga. Cuando está en su modo Trent Brown en los Patriots, eh, pues no esperes mucho. Yo sinceramente ya, ya es lo mismo con Trent Brown. No creo que sobreviva eh, más de más allá de, dos, de esta temporada. Pero es lo mismo. O sea, realmente no... No, yo no le creo las excusas, la verdad.
0: Es, es difícil. Digo, por eso Trent Brown terminó siendo el pick que es. Porque el, el atleticismo lo tiene el físico imponente está ahí, la técnica está ahí, porque, digo, ¿qué tanto sacó lo mejor de él, Dante Scarnecchia? Estaba ahí, es un tipo que realmente necesita, es uno de esos diamantes que vas a vas a tener que estar puliendo, y puliendo, y puliendo, y al último va a terminar siendo un, un diamante muy pequeño, a pesar de, de que sea, pues de, de gran quilate, este, sí. siempre requiere trabajo, y, y, y es dificilísimo con, con cuates así, cuando no tienes a alguien tan dedicado, como era el, el buen Dante, eh, sigue Jackson y, y Jack Jones. ¿Por qué seguimos dependiendo de jugadores así? ¿Y por qué Bill Belichi sigue metiéndose en problemas por jugadores así a Watson?
1: Creo yo que llega un punto en el que Bill entiende que no hay talento en el roster y este poquito talento, estos poquitos destellos los tienes que mantener. El problema es que digo esto ya es en general en la liga en la NFL, no se sabe controlar a este tipo de jugadores, son tipos que vamos, admitámoslo eh, son divas desde que saben que pueden jugar fútbol americano o sea, es una ridiculez no sé si tú has visto esa maravillosa película de eh, juego de viernes por la noche, o se llama Friday Night Lights un nombre así literalmente la final colegial es en el Georgia Dome en, no, en el, en el estadio de los eh, de los Houston Oilers en ese momento, se me acaba de... el superdón. O sea, es un estadio gigantesco, el estadio lleno, y son chico, chicos de preparatoria en la película, o sea, y eso no es muy diferente a la realidad. Hoy vemos tazones colegiales eh, de universidades o preparatorias pequeñas en el ATT Stadium, en demás lugares, y son tipos que viven en este glamour, en este... Eh, en esta meta ¿no? de poder ser jugadores profesionales y cobrar millonadas. Y creo que Bill Belichick, y sobre todo en general la liga, no ha sabido cómo entrarlos en razón y entenderles de que más que eh, simple y sencillamente un sueño, una fantasía, esto es un trabajo. Y tienes que responder en el trabajo para poder cobrar. Y creo que Bill Belichick, por más que lo intente, no va a poder corregir a este tipo de jugadores. Esto ya parece como... Eh, futbolistas, ¿no? Que salen simple y sencillamente a ofrecer las mismas disculpas de siempre, cuando al siguiente mes vamos a tener otra situación igual con JC Jackson. Jack Jones ya están los Raiders, pues bueno, creo yo que en general tanto en Nueva Inglaterra como en otros lados, los equipos no saben controlar este tipo de jugadores, pero dependen de su talento. Digo, si tú eres eh, una persona que le gusta eh, cortejar a señoritas que hagan masajes, pues bueno, te ganas un contrato multianual de más de 200 millones, no pasa nada, pero si, no sé, por ahí fumas ciertas sustancias ilegales, pues bueno, tu destino es la XFL o la Liga Canadiense.
0: Al fin y al cabo, problemas y problemas, como siempre, ahorita son más evidentes, porque antes este, eran diamantes en bruto, ahora son problemas eh, cuando no hay resultados y cuando se está perdiendo. Por último... Eh, Platicar a Watson acerca del partido, eh, se viene el, el juego contra los gigantes de Nueva York, Medlife Stadium, eh, 11 de la mañana, horario de México, por, por mí lo hubieran puesto a las 3 de la mañana, este, sí. en sábado, eh, por ahí para, para verlo, no va por televisión, va por, eh, eh, por, el, por el Game Pass o por algún sistema de cable que tengan de, de, de paga, porque no va por, por ninguno de los sistemas de cable aquí en, en México. Y esto habla obviamente yo yo comentaba a, hace poco en uno de los grupos que me tienen agregado acerca de que, yo no entiendo cómo no pueden flexear a los Patriots a, a cualquier otra hora que no, no sea en, en, en televisión, este porque ya no llama la atención, la verdad, ni gigantes tampoco en este momento. ¿Qué esperar del juego? ¿Qué hay que ver? ¿Qué es lo que, digamos, los puntos finos que, que a ti te gustaría destacar de este próximo juego del, del domingo que Señores, ahorita ya a estas alturas de la temporada ya nomás siéntese y haga corajes y este, y, y no sé, ¿no? Y, y si se va a enojar, pues ya trate de verlo ahí solo, no sé.
1: Pues... Mira, lo más divertido pues es volver a ver a los Pats, que creo que por más de que sean malas temporadas, malos momentos, eh, siempre siempre es bonito volver a ver a tu equipo y más sabiendo que vamos a pasar un ratito bastante, bastante largo porque nos vamos temprano de vacaciones, ¿no? Eh, es que lo más atractivo era ver el Daniel Jones contra Mac Jones y bueno, no, Daniel no va a jugar, vamos a tener a Tommy DeVito que ha hecho más que Mac Jones y Kenny Pickett en sus carreras entonces creo que lo más interesante es ver si la, la, la fantasía de Tommy DeVito es real o sea, si realmente el tipo puede volver a repetir su actuación en contra de Commanders y, y ver si Belichick todavía tiene el toque, ¿no? para poder dominar a este tipo de de mariscales de campo que simple y sencillamente no tienen talento. Creo que me emociona un poquito más ver si Tommy Devito nos puede ganar, y sobre todo me emociona ver un poquito más ese, ese standing, ¿no? Ese standing de, de ver si podemos subir eh, para poder este seleccionar más adelante en el draft. Obviamente a nosotros nos interesa más el resultado de Carolina y de Arizona que el nuestro propio, Creo que si se pierde, ya es ya es más gane para el off-season que para esta temporada. Creo que ya todo está muy perdido. Y lo más interesante, como te digo, es ver ver si, si nos humilla Tommy Devito o si Bir Belichick, por orgullo, tal vez por soberbia, si lo quieres ver así, saca un poquito el colmillo y, y puede sacar este resultado.
0: Más que nada específicamente esa situación, señores. Todavía quedan muchos juegos por delante. Tristemente, ¿ah, qué le digo? Este, toda se viene Chargers, toda se viene Steelers en el jueves por la noche, toda se viene ese juego para que usted se siente en familia, va a ver el 24 de diciembre a los Fates contra la entrada de los Broncos. Abran los regalos temprano, eso le digo, desde ahorita mejor. Este, evítese problemas. Eh, obviamente que a Búfalo, esa visita durísima, a Búfalo, a pesar de que esté como este búfalo, va a ver usted señales de dedos de en medio y improperios en contra de los Patriots y más en este en esta instancia, obviamente enfrentar a los Jets eh, y ese juego de lunes por la noche contra Kansas City que está durísimo, la verdad, eh, esa situación de visita. Eh, por ahí ya empiezan a flexiarse un poco los huevos no dude usted que si los Patriots llegan en mal estado, pues si no está presente... Eh, eh, por ahí eh, la dama del buen Travis Kelsey, eh, pues a lo mejor el juego sí se va a quedar en el horario en el que está, si no, pues nos lo movemos, ¿verdad? Porque aquí todos pues somos Swifties, ¿verdad? Y nos movemos el horario según este Taylor Swift presente en el estadio. Ahora, sí para despedirnos, algunos, eh, algo más que quieras comentar, algo más que quieras agregar acerca eh, de, eh, de los Patriots, del momento, etcétera.
1: Eh, nada más rápidamente, te, te paso rápido la lista de los coaches que quería comentar de que son opciones. Si se va Bill Belichick, tú me dices cuál te gusta más y cuál es una eh, la peor decisión que podrían tomar. Rápidamente, ¿va? El primero es Gerard Meyo, Mike Brable, Jim Harbaugh, Eric Bienemi, Brian Johnson, Bill O'Brien, Cliff Kingsbury y Cal Shanahan. Según las apuestas. Kingsbury un padrote en
0: toda la extensión de la palabra, pero no lo vamos a seleccionar por eso. A mí me gustaría que eh, viene y llegara a los New England Patriots de la mano probablemente Michael Penix Jr. Eh, esa sería una combinación realmente ganadora porque obtienes a un coach que está sabe trabajar con 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 cuates así. ¿Por qué? Porque usted me va a decir ahorita, ah, es que Caleb Williams y es que tiene esas similitudes por ahí con Mahomes, etc. No. Algo de lo que dudo mucho de Caleb Williams es ese liderazgo que se necesita, que Mahomes tiene de cierta manera, y que obviamente es un tipo que es clutch. Y Michael Penix Jr. es clutch. Y eso no se lo puede quitar, ni las lesiones, ni nada. Para mí, viene mi con un mariscal como Penix que tiene liderazgo y que tenga ese toque. Clutch, ese dog, como dicen los americanos, eh, en él, como tiene el buena Watson también. Eh, ese es lo que necesita lo, lo New England para mí en lo personal. Mi tremendísimo Watson.
1: Sí, yo también voy por Eric Viene. El, el mariscal es opcional, porque Eric Vienemy ya hizo ver bien a Sam Howell.
0: Sí, es un punto, es, es muy, muy, muy buen punto. O sea, el hecho de que realmente tiende a hacer es un, y no es un tipo fácil para trabajar o sea ha tenido problemas es una de las principales quejas que tiene el hecho de que eh, de que es difícil para trabajar con él y a mí no me molesta en absoluto que sea un coach un coach duro porque es lo que es lo que se tiene que ser, digo. No vas a ser hablando de no vas a ser un padrote como Cliff Kingsbury, y obviamente todo se te va a salir de las manos. Simplemente hay que ver cómo Kyler Murray se está viendo en estas eh, jornadas a Watson. Sí, por 100%. O sea, es, es un tipo eh, y es un tipo que no tenemos que descartar también nosotros hablando de la lista de mariscales. Pero esto ya lo veremos en episodios posteriores. Que probablemente lo vemos y decimos, vamos, no, pues Arizona se va a casar y el contrato, etcétera. No sabemos, realmente no sabemos qué es, cuál es el futuro y por ahí también podría ser otra opción, que por, por ahí por, por ahí espero después tener un episodio también con el tremendísimo Watson analizando ya metidos en la agencia libre con los mariscales. Señores, agradecerle al buen Watson que haya estado con nosotros, agradecerle que nos escuchen eh, como cada semana, decirles que obviamente sigan a Nación Patriota, síganos por favor, yo sé que el equipo pues, no anda bien, pero las cosas van a mejorar, ¿verdad? Este, ¿Qué le digo? Aparte, se vienen eh, las coberturas del draft, se vienen nuestras coberturas de eh, lo que viene siendo la agencia libre, etcétera. Los Patriots van a estar en buen lugar, tienen para gastar, probablemente van a tener que gastar, ¿verdad?, por después del temporadón que se aventaron. Entonces, va a estar movida eh, lo que viene. Y obviamente, pues, la cada semana eh, la cobertura de eh, los juegos,
1: cada semana, obviamente, las noticias de los New England Patriots. Mi tremendísima Watson, nos despedimos. Muchas gracias por la invitación, sobre todo ya saben que el canal de YouTube siempre también está abierto, ahí también vamos a tener un par de temites por interesantes, y sobre todo pues síganme también en Twitter como arroba becario-nfl5, y también sigan el TikTok de Nación Patriota, que constantemente estamos ahí subiendo clips de mejores momentos, de mejores situaciones de los New England Patriots.
0: Exactamente, el que, ¿qué le digo a este...? Mejor échese un clavado ahí al NFL Films porque está mucho mejor que a veces el producto que está en la cancha en estos momentos. Ánimo, nos estamos escuchando en próximas emisiones.